0: para limpar aqui.
1: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live dessa semana, né, que nós estamos aqui com novos assuntos, As nossas convidadas vai estar trazendo assuntos, na né, sua especialidade, então seja muito boa noite a todos e que sejam todos bem-vindos, né. Então, boa noite, Cida, boa noite, Regina, Nesse dia de hoje. Muito obrigada, já desde já, por vocês aceitarem o convite. Para a gente fazer esse bate-papo junto. Então, o meu boa noite a todos vocês, né? E quero também deixar o meu convite a todos os participantes. Todos que estão nos ouvindo, né? Para se inscrever no nosso canal. O nosso canal, ele é Saúde.com.br então, vocês podem ir lá, entrar no canal, escolher né, o que, que vocês preferem para acessar a, a plataforma no YouTube, no Instagram, no Facebook, no blog. Então, ficam bem à vontade para assistir e, e conhecer o nosso projeto, a nossa proposta, né, que está lá no nosso canal. E também, vocês não esqueçam de é, assistir, deixar seu like, né, ativar o sininho lá no nosso canal e se inscrever para receber outras informações com várias terapias complementar. Então, não se esqueçam de escrever e de compartilhar. E, se gostou do vídeo, compartilhe, né, porque nós podemos levar essa informação para muitas e muitas pessoas, né, essas informações. Então, não, não deixe de nos seguir lá no Instagram e no Facebook, né? Tá lá, então sejam todos bem-vindos, mais essa série, né, que nós estamos aqui discutindo, nós temos a nossa série Fonte Viva de Bem-Estar, aonde a gente está trazendo todos esses assuntos para vocês, e sejam muito bem-vindos. Nós temos muitas novidades, e muitas novidades virão por aí para vocês assistir, né? Para vocês se beneficiar dessas informações. Nós estamos prestando um momento, né, aonde de muita angústia, de muita, muito, sem saber o que fazer, isso que está acontecendo, né, com o nosso povo, porque no momento de pandemia, tantas coisas acontecendo, e as pessoas têm hora que fica o que buscar, aonde buscar, como fazer. Então, essas informações que a gente vem trazendo aqui com os especialistas no assunto, é para contribuir com as pessoas. Então, a gente vai estar sempre trazendo assuntos que possam contribuir com o seu dia a dia. Então, nós temos hoje, né, as nossas convidadas, que é a Maria Aparecida, é, Xandes, e temos a Regina Botedo. Então, são as duas convidadas que nós temos hoje, especialista no assunto, que elas vão trazer para nós. Que o nosso tema é arte de ajuda, da ajuda e autoconhecimento. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Então, nós temos a Maria Aparecida, que ela é formada em psicologia positiva, ela também trabalha com hipnose, é consteladora familiar, trabalha com enegrama. Então, tem várias terapias que a Maria Aparecida trabalha. E o é, um tema dela é arte da ajuda, que ela vai falar a gente hoje, né? Um tema muito interessante, né? O que que é isso, né? E a Regina Monteiro, ela é profissional do desenvolvimento humano, trabalha também com coach, consteladora familiar, e aí vem várias terapias junto aí, né, Regina? E o tema da Regina vai ser autoconhecimento. Então, vocês vão estar trazendo isso para nós, né? Então, o nosso já muito obrigado, todas as pessoas que estão aí já deixando o seu boa noite, o seu comentário, né? Maria Aparecida, eu quero que você traz para nós, né? A gente sabe que esse tema que você está trazendo para nós, que é arte da ajuda. E nós temos todo um conceito, que é onde as pessoas falam assim, ajuda não traz a nada, né? Porque assim, se ajuda se você quiser, quando você quiser, e você vem com esse tema novo, né? Qual que é essa arte? me lembra lá o organon, né? Arte de curar que o organon lá no Reim, né? René no seu livro de organon. Organon ele fala. Arte de curar. E você traz para nós hoje arte da ajuda. O que que significa isso? O que que isso vai contribuir na saúde das pessoas, na saúde da família, na saúde, né, da humanidade como um todo? Então, a gente quer que você traz para nós, vá contando para nós o que é essa arte da ajuda. E a palavra é com você, parecida.
0: Obrigada, Margarida. Bem, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo. E esse termo não é meu. Não posso roubar um termo, né? Esse termo é do Bert Heliger. E está no livro dele, As Ordens da Ajuda. E ele falou primeiro de cinco ordens e depois ele adicionou mais uma que eu vou falar somente de três ordens da ajuda. E eu vou começar perguntando assim, será que as pessoas sabem ajudar? Será que todo mundo que eu quero ajudar, eu gosto de falar sempre de mim, será que todo mundo que eu quero ajudar precisa da minha ajuda e quer a minha ajuda? Então, como que ajudar pode trazer saúde? eu vou te falar como que ajudar pode tirar a saúde. Porque quando alguém quer ajudar, alguém que não quer ser ajudado, desperdiça muita energia. Perde muita, muita, muita energia. E aí eu vou ficar de olho aqui no relógio <risos> para eu falar só o necessário. E aí eu notei uma frase, Margarida, que ela diz assim, é de Maria Montessori essa frase, ela diz assim, Nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode fazer sozinha. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, dando, tá, tá me ouvindo? Tá dando a interrupção? Então, vou repetir, olha. Nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode fazer sozinha. Agora, veja bem se eu, eu sou mãe, devo deixar uma criança fazer sozinha aquilo que ela consegue fazer sozinha, quanto mais um adulto. Então, as três primeiras ordens da ajuda, a primeira ordem da ajuda vai dizer assim, você deve tomar, dar somente o que você tem e tomar somente o que você precisa. Quando você quer pegar do outro. Vamos usar esse termo tomar, que é um termo da constelação familiar. Quando você quer tomar aquilo que você não precisa, ou quando você quer dar aquilo que o outro não precisa, você tem aí um desperdício de energia e uma desordem entre o dar e o tomar. Então, imagina, eu fiz uma colinha aqui, imagina que você é, eu gosto muito da analogia de um gatinho. Outro dia eu vi isso, que eu achei assim, o máximo, é bem a ordem da ajuda. Um gatinho subiu numa árvore e aí chamaram o um bombeiro para ajudar, para tirar o gatinho, tal, tal. Quando o bombeiro chegou em cima, o gatinho saiu lindo. Então aquele gatinho ele não precisava de ajuda. Então alguém foi dar aquilo que o outro não precisava. Então isso é uma desordem de emoções, a pessoa desperdiça muita energia quando ela quer dar aquilo que ela não tem ou pegar aquilo que ela não precisa. E aí uma outra ordem da ajuda, uma segunda ordem da ajuda é ajudar somente se solicitado. Essa ordem da ajuda é muito interessante porque diz respeito ao respeito. Sabe aquele negócio do pitaco, do dar pitaco? É isso. Você... Quem gosta, gente? Se o outro não pede a sua ajuda e você vai ajudar, pensa bem. É muito dispendioso a pessoa que não tem é, condições de ajudar então somente ajude se solicitado somente ajude, ajude se solicitado se não solicitado deixa eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender porque eu não estou conseguindo ver os diálogos, se tem diálogo se tem alguém perguntando alguma coisa como que eu faço, gente?
1: Não, tá ver? entendendo. Pode ir que tá entendendo,
0: sim. Tá dando para ouvir? Eu, não tô, eu tô meio perdida aqui, porque eu não sei sim. se tá dando para ouvir, se tá tudo bem. Tá tudo bem? Sim. Posso continuar?
1: Pode, pode seguir, pode.
0: Então tá bom. Então, ó. então, dar somente o que tem, tomar somente o que você precisa. A segunda, se a pessoa não pediu a sua ajuda por favor, não vai oferecer ajuda. Quer dizer, você pode oferecer ajuda, o que você não pode é chegar já dando ajuda. Isso é um desperdício de energia também. E óbvio que aqui, eu tô falando, Margarida e Regina, né, e as pessoas que estão é, aqui, eu tô falando somente da energia. Porque tem muita gente que não pensa, que esquece que a energia é um recurso fundamental a saúde. Nós temos que cuidar, quer dizer, eu recomendo né, sempre que um, um zelo, um cuidado com a energia. Né? Então, por isso que eu falei, eu vou te falar como que você perde a saúde. Então, se você perde sua energia, você, por consequência, você vai perdendo a sua saúde. Né? E a terceira lei da ajuda que eu organizei para falar hoje é ajudar o adulto como adulto. Parece uma fala redundante, só que não. Por quê? Porque tem muita gente, e aí é, é preciso que cada um olhe para dentro, né? como a Regina vai falar do autoconhecimento, né? é preciso que cada um olhe para si, faça um mergulho interior para entender assim, será que quando eu vou ajudar eu estou no meu lugar de adulto... e olho para o outro como adulto? Porque o que, que, é que, o que, que pode acontecer? O, a pessoa que quer ajudar... se colocar... É, não no lugar de adulto... mas no lugar de pai ou de mãe... da outra pessoa. E o ajudado... se colocar no lugar de criança então sempre que eu vou ajudar e que eu estou no meu lugar de adulto e que eu olho para o outro como adulto eu entendo que eu tenho pai e tenho mãe e o outro tem pai e tem mãe então eu enquanto adulta olho para o outro como adulto deixa eu ver se eu vou falar de outra maneira para ver se, né, se fica um pouquinho mais claro quando, eu vou dar um exemplo, quando num casamento uma pessoa se coloca, o cônjuge, o esposo ou a esposa, né? O cônjuge se coloca no lugar de pai ou de mãe da esposa para ajudar mais. Ou seja, essa pessoa, esse cônjuge, ele quer dar a mais. Então, por consequência, existe, fica desarmonioso essa ajuda. Então, saiu daquele lugar de adulto. Porque uma, o lugar de adulto é diferente do lugar de pai e de mãe. Porque pai e mãe estão mais que adulto. Então, sempre que eu vou ajudar, eu preciso me colocar como adulta e olhar para o outro como adulto nunca jamais olhar para o outro como uma criança que é incapaz de fazer o que precisa ser feito alguém tem alguma dúvida? tá chegando aí minha gente? sim, tá tranquilo falei demais e falei atrapalhado?
1: não, tá correto Aí, olha, é,
0: ainda, ainda lá na primeira, na primeira, na primeira ordem da, da ajuda, né, que é dar somente o que tem e permit, permitir que o outro é, tome somente o, que, e tomar somente o que ele precisa, eu gosto de fazer uma analogia, é o seguinte, imagina que chegue, sei lá, bate na sua porta alguém pedindo uma roupa, Alguém bate na porta. Estou precisando de roupa. Beleza. Aí, vamos considerar as meninas. Não sei como que é seu público, vai que seja muitas meninas. E aí as meninas vão lá no guarda-roupa, vão pegar uma roupa, né? Para ajudar aquela pessoa. Quem? Quem que está aí assistindo vai responder para a Margarida, e a Margarida vai me contar. Quem que pegaria uma roupa de festa para dar para esse mendigo? Vê aí, Margarida, se alguém responde assim: "Eu pegaria uma roupa de festa para dar". Gente, pensa que é um morador de rua. Um morador de rua chega na sua porta e pede uma roupa. Tá precisando de uma muda de roupa, tal. Você vai no seu guarda-roupa. Quem pegaria uma roupa de festa? Alguém? Alguém falou que pega aí, Margarida? Não. Uma roupa de festa para doar para o morador Não. de rua? Pois é... por que que não pegaria uma roupa de festa? O morador de rua é capaz de absorver... uma roupa de festa? Então... por isso... que... você vai dar... aquilo que você tem... e você vai tomar... aquilo que você precisa. E você vai ajudar somente esse solicitado... e ajudar o adulto como adulto. Às vezes... Muitas vezes a pessoa com ânsia de ajudar quer dar o que o outro é incapaz de receber. Por exemplo, um morador de rua querendo uma muda de roupa e você vai lá no guarda-roupa e pega uma roupa de festa. Sabe aquela parábola do não jogar pérolas nas portas? é não jogar pérolas aos porcos. Por quê? Não, porque Os porcos, eles são capazes de receber aquilo que está dando. Então você vai lembrar sempre, a partir de hoje, se uma amiga vai para uma festa e te pede uma roupa de festa, você vai no seu guarda-roupa e vai ajudar a sua amiga com uma roupa de festa. Porque a sua amiga é capaz de absorver uma roupa de festa. Então, você, a partir de hoje, vai lembrar que você vai dar somente o que você tem. E você vai pegar somente o que você precisa. Você vai ajudar a todas as pessoas como adulto. E todas as vezes que você olhar para a pessoa, você vai lembrar assim, opa, peraí, eu sou amigo, eu sou vizinho, eu sou adulto, e essa pessoa que eu estou ajudando também é adulto. E você vai lembrar que você vai dar zero pitaco. Aí uma outra coisa muito importante que eu gosto de falar sobre ajuda, que não está, não faz parte das ordens da ajuda, viu? Mas é assim, lembrar o seguinte, qual é a, o grau de comprometimento que uma pessoa que está ajudando tem? Quando você está ajudando, qual é o seu grau de comprometimento? Certamente vai variar de pessoa para pessoa. Agora, o grau de responsabilidade. Qual é o grau de responsabilidade da ajuda? De quem está ajudando? Também vai variar... Do, daquela pessoa que está ajudando. Agora, veja bem, quando você, vamos pensar é, numa atividade que precisa de uma entrega alta, é sua responsabilidade entregar um determinado resultado. Quando você pede ajuda para um terceiro, aquele terceiro vai dar o que ele tem. Então, qual é a responsabilidade desse terceiro na, na atividade que é sua? Numa responsabilidade que é sua? Então, para que, que eu estou te falando isso? Para você lembrar que todas as vezes que você pedir ajuda, o outro vai te dar aquilo que ele tem. Mesmo que ele não saiba dessa abençoada ordem da ajuda, ele vai te dar o que ele tem não tem jeito minha gente, olha vamos considerar o seguinte, vamos lá, outro exemplo Margarida, se eu estiver falando demais, você fala assim, já deu o seu tempo já
1: tá, pode concluir pode concluir
0: <risos> então já vai, vamos lá eu vou pedir a Margarida assim agora, ó. Margarida me dá aí uma maçã Mar Margarida, eu quero uma maçã agora Margarida, consegue me dar uma maçã agora? consegue Margarida? me dá uma maçã agora? Só de energia. Só de energia. Margarida é. não consegue me dar uma maçã agora... porque Margarida não tem uma maçã. Então sempre que você precisar da ajuda do outro... se o outro não te der... lembra que pode ser... porque ele não tem para te dar. Lembra disso. Isso vai dar uma economia de energia... que você não queira saber na sua vida. Então lembra dessas, dessas se alguns detalhes e se eu falei, se eu deixei alguma dúvida pode perguntar que depois eu dou um jeito de responder para a Margarida e a Margarida responde viu Margarida?
1: Ah, a gente pode bem. combinar sim? pode, pode combinar
0: então tá, Sem se dúvida. alguém tiver qualquer dúvida pode, pode passar para a Margarida que a Margarida me passa e eu na medida do possível vou respondendo Viu? Mesmo que seja depois. Viu, Margarida? Pode me passar.
1: Tá joia. Mas então é Sim, isso. Já, eu mãe, que
0: agradeço imensamente. Tá?
1: Trazendo essas informações para nós, porque é tão importante isso, gente, que a Cida traz para gente, porque principalmente, né, Cida, que eu acho que isso é muito importante para quem é terapeuta, né? Para quem está nessa área, nesse mundo aí, que ele desgasta tanto a sua energia e, às vezes, fazendo o quê? Expedição, pérolas, né? Então, isso é muito importante a gente entender, a gente conhecer o que, que é, é essa energia né, que não deve ser tá né? Isso.
0: Isso. Normalmente, existe um desperdício... Como que a gente deve de trabalhar? Teve uma queda.
1: Deu uma queda, mas gente voltou. É, a Cida trouxe uma, uma informação tão importante para nós, quando ela... É ela fala assim você só vai dar um tempo de tanto tanto com uma coisa que não era naquele momento para ela fazer e principalmente os terapeutas acontece o que na empolgação né na ansiedade é, aí naquela ansiedade o que que acontece ele acaba ficando doente por quê? Ele adquire essa, as informações, faz um curso, faz outro curso, e aí não sabe, às vezes, definir essa ajuda, né? Como que é, para quem que é, aonde que é, que momento que é, como que, que a pessoa vai estar tá fazendo isso. Então, isso é, muito, é fundamental. E nós sabemos que a energia, ela circula no todo né, da nossa vida. Então, toda a energia está ali. Energia positiva ou energia negativa? E como é que a gente vai absorver essa energia positiva, né? Como é que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia? E aí, gente, olha que frase muito importante que a Cia deixou para nós. Se você vai ajudar adulto, é de adulto para adulto. Então, não se esqueça disso, né? porque senão a gente começa a querer é, levar, carregar o outro. Eu lembro que no primeiro curso da bioenergética que eu fiz, eu fiz o curso da bioenergética com o padre, com o padre Gilmar, na Cacheta, com caixeta, que eu fiz o primeiro curso da bioenergética, e ele dizia, não ofereça é, consulta para ninguém, porque a pessoa ela precisa querer e aí a gente vê que Jesus Cristo deixou isso muito claro para nós, né? Ele disse, né? Ele foi lá, curou o cego, mas só depois que a pessoa foi pedir, ele falou: a tua fé te salvou. Então, por quê? Eu, 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 as pessoas foram querendo, né? Então a mesma coisa somos nós com energia para não desperdiçar energia e Tornar-se o trabalho cair no um descrédito, né? Porque se a pessoa não quer e você insiste em levar. Então isso é muito interessante o que ela trouxe para nós. E quando ela deixa também para nós, dizendo assim: você só consegue doar, você só consegue ajudar de acordo com o que você tem. E o outro ele vai receber de acordo com a capacidade que ele tem condição de receber. Então, não adianta você levar uma informação se a pessoa não tem condição de absorver. Você vai levar e vai ficar perdido, né? vai desgastar e a pessoa não vai conseguir ouvir. Né? Tem até um, um ditado né, popular que a pessoa fala que tinha uma pessoa que ela foi assistir à missa e, e, e ela foi sozinha, né? chegou sozinha na igreja e o padre falou e falou, perguntou para ele, você entendeu? Ele falou assim, eu não sei, porque quando eu vou tratar da vaca, se tem uma só no coxo, eu coloco comida para uma, eu não coloco a comida das 10. Então, se você vai levar informação que é, não é o suficiente para a pessoa entender, você vai perder e vai desgastar você, né? Então, isso é muito interessante, isso que a Cida trouxe para a gente, principalmente para os terapeutas, né? Eu acho... Que ser é muito interessante. Então, nesse momento, nós, como os terapeutas, somos ouvintes também, né? Então, que bom que a gente está ouvindo e aprendendo essas informações que chegam até a gente, né? Então, agora, gente, é, nós temos a Regina Monteiro. A Regina vai estar trazendo para nós sobre autoconhecimento. E aí, Regina, você, é muito importante você trazer para nós. É, que todo mundo né, fala assim, ah, eu me conheço, eu conheço minha família, conheço as atividades de cada um. Mas o que, que é isso? O autoconhecimento. Qual que é a importância disso na vida de uma pessoa para que ela tenha saúde? Esse autoconhecimento. Autoconhecimento do quê? Que hora? Como é que se dá com esse autoconhecimento? Então, com você, Regine, seja bem-vinda, e a palavra é para você.
2: Gratidão, Margarida, pelo convite, né, para estar aqui, para poder contribuir com as pessoas, né, e um prazer estar aqui, boa noite para todos. E, na verdade, Margarida, a Cida veio ir arando o terreno para mim, né? para trazer o, autoconhe... o que é o autoconhecimento. Né? A Cida veio aí preparando o terreno para mim, para que eu chegue agora e mostre de bandeja o que, que é o autoconhecimento. Você imagina, você imagina é, é, isso que a Cida trouxe, se você já se identificou um pouco ou muito, e você já vai sair dessa live entendendo... O quanto eu dou, o quanto eu recebo? Olha, será que a minha relação com o meu companheiro está desnivelada Será que ele é, me trata como um pai, então me dá muito, eu recebo pouco? Será que eu, como terapeuta, estou querendo fazer demais, curar o outro e eu não estou deixando o outro entrar no processo dele, com respeito? Será que com meus filhos eu faço tudo e não deixo eles crescerem? Então... Olha o que os 15 minutos da Cida já trouxe de autoconhecimento para a gente. Cada um já vai sair daqui com gotinhas a mais de autoconhecimento. Se conhecendo um pouquinho a mais. No mínimo, com, com, esse, é, com essa reflexão. Será que eu dou demais? Será que eu recebo muito e não dou? Será que eu faço muito pelo outro e não estou é, é, me permitindo receber? Porque tem várias situações aí entre na lei do dar e receber. Várias situações, né, Cida? É um livro, né? Um
0: é um livro, livro. Sou... na
2: verdade. Só isso. Sim. Bert Hell trouxe um livro para a gente, só apenas sobre ordem da ajuda, de tão profundo e intenso que é esse, ajudo, esse assunto. Então, é, Cida veio aí preparando o terreno e mostrando para vocês o que é o autoconhecimento, um, um pouquinho do que é autoconhecimento. Então, se vocês levarem para casa hoje, gotinhas do que a Cida trouxe, como reflexão, o quanto eu dou, o quanto eu ajudo, o quanto eu recebo, né é, como profissional, como terapeuta, como a Margarida disse, ou como companheira, ou como mãe, ou como é, é, colaborador numa empresa, só isso aí, só, só entre aspas, né? Porque já é muito, isso já vai mudar muito a, a relação sua com o seu entorno. Filho, companheiros, é, empresa que você trabalha, enfim. Isso é o autoconhecimento. Isso é o autoconhecimento. Então, é, cada, cada, vou trazer agora a frase do Jung, né? É... Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Estamos juntos? In... Enquanto você não, não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E eu vou puxar de novo para o exemplo da Cida. Né? Aquela pessoa que faz por todo mundo e depois chega no consultório, no consultório e fala, Regina, eu estou exausta, estou tão cansada, eu não sei o que está acontecendo comigo. Enquanto a ficha não cair para ela, e ela se tornar consciente que ela está se doando demais, até mesmo situações que o outro não quer receber. De repente ela está, desculpa a expressão, pentelhando o outro. O outro não quer receber. O outro não quer receber, o outro não está precisando, até talvez filhos que estão precisando é, é, crescer, fazer sozinho, é, é, cair, levantar, errar os próprios erros, e talvez essa mulher não esteja deixando esses, esses filhos crescerem, porque está se doando demais. E aí chega num consultório e fala, Regina, eu estou tão exausta, eu estou tão cansada. Então, enquanto ela não tivesse autoconhecimento de que sim, eu estou doando muito mais do que o outro quer receber de mim, eu preciso voltar para o meu lugar, porque está gastando energia demais com o que não precisa. Ela poderia, inclusive, estar usando essa energia com ela mesma, fazendo coisas para ela e coisas produtivas. Então. O autoconhecimento, quando essa pessoa cai a ficha, ela entende que o meu lugar é aqui. E eu vou fazer uh, uh, pelo meu filho, pelo meu companheiro, pelo, uh, na minha empresa, apenas o que for necessário. Aí ela fica na energia dela. E aí tudo flui, porque ela fica desemaranhada desses laços e, e equilibrada na lei do dar e receber. Percebe? Isso é o autoconhecimento. Então, assim, a, a Cida arou o terreno para mim, fez, né, fez esse gancho aí, muito bom, né, muito bom isso. Mas sim, é, agora você imagina em outras áreas. Você imagina isso em outras áreas. Né? Então, eu como coach, eu tenho várias ferramentas né, que eu trabalho para levar esse autoconhecimento para as pessoas. Então, você imagina depois de vários processos de várias ferramentas de autoconhecimento como que a pessoa realmente vai subindo para outras oitavas de expansão de consciência o autoconhecimento traz expansão da sua consciência o que, que é a consciência? a consciência quando a gente está no inconsciente a gente fica desse tamanhozinho pequenininho mesmo dentro das nossas crenças limitantes os nossos sabotadores ficam ali limitando a gente, a gente muitas vezes a repetindo padrões dos nossos pais ou dos nossos ancestrais. Então, você fica no inconsciente. E pior, no orgulho, com o peito estufado, falando que tem livre-arbítrio e que está fazendo as escolhas da própria vida. Muitas vezes, não. Muitas vezes, não. Você está ali de peito estufado, apenas repetindo um padrão, é, apenas agindo com as suas crenças limitantes, Apenas ali, ó, fazendo o que seus sabotadores estão pedindo para você fazer. No inconsciente. Então, quando você traz seus sabotadores, é, é, suas crenças limitantes, você se vê numa constelação familiar, onde você está nesta família, se você está repetindo padrões. Imagina depois de um processo desse, a sua, a sua consciência... Quando você chega para o um processo desse, sua consciência para aqui, pequenininha, como se fosse dentro de uma caixinha, a cada ferramenta ela vai fazendo assim, assim, assim. E você vai ampliando os seus horizontes e aí sim você vai se aproximando de você, de quem você realmente é, a partir de cada passo em direção ao seu autoconhecimento, para saber quem você é independente do que você traz na sua bagagem, e que não é seu. Jung também, Jung também traz para a gente é, o processo de individuação. O ser humano chega ali naquela família e tem todo um processo de individuação. E muitas vezes chega ali no consultório uma pessoa, não sei, 35, 40 anos, e que não concluiu esse processo. Ou seja, ele não conseguiu olhar para quem ele realmente é, como um ser individual, independente das, das decisões, das escolhas, é, dos padrões, dos valores da família que ele chegou. É muito bacana porque é, dentro desse processo de individuação existe uma etapa de desobediência, que é quando você olha para trás e vê os padrões dos seus pais, né? do pai, da mãe, de todos que vieram antes, e você fala, ok, eu recebo de vocês tudo que vocês me trouxeram de bom, mas eu deixo com vocês o que não foi tão bom assim. E eu sigo meu caminho honrando e agradecendo vocês. Eu levo comigo tudo de bom e vou honrar vocês, para o resto da minha vida, eu vou fazer um destino muito bacana com o que vocês me deram, com a vida que vocês me deram. Mas, mas me abençoem se eu posso fazer diferente. Existe uma desobediência quando você se encontra num processo de autoconhecimento, porque você deixa com o pai, com mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com os ancestrais o que é deles. Traz o que realmente é valioso e te leva para frente e deixa para esses, esses ancestrais o que é deles, o que não deu certo, vamos colocar assim. E nesse processo de individuação, por volta de 18, 20, 25 anos, essa desobediência é o que vai te levar realmente para a sua individuação. O que, que é isso? O seu processo de se autoconhecer. E aí sim, tomar suas decisões legítimas, realmente suas. E aí sim você encontra o seu lugar de autonomia. E aí sim você pode fluir na vida como um ser único, buscando a sua verdade. Quem você realmente é, apesar de tudo que você recebeu. Apesar de todas as influências negativas também que você recebeu, mas que você já se livrou delas a partir do processo que você fez de saber quem você é. A partir do processo que você fez do seu autoconhecimento. Isso é um processo de autoconhecimento. E aí, bota tempo nisso para se autoconhecer. Né? Porque sim, é um processo longo. A, a, a Cida está aí, ela também é coach, né, Cida? E também foi para a área terapêutica. Então, assim, a gente sabe que, que tem muitas ferramentas, que tem muitas maneiras, tem muitas abordagens é. para a gente conseguir que um cliente chegue e ele saia mais livre. E que ele saia mais, na verdade, próximo realmente de quem ele realmente é. Isso é o processo de autoconhecimento. E Jung trouxe isso lindamente, e falando novamente a frase, enquanto é, você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida, e você vai chamar isso de destino, então quem não se conhece, que não sabe de nada e vai levando a vida, acorda, dorme, acorda, nananã, de repente ele chega num ponto da vida dele em relação ao trabalho, em relação a, a um companheiro ou companheira, e vai falar, nossa, que vida, né? Nossa, que vida minha, né? Que destino, né? né? Na verdade, é porque o inconsciente dirigiu tudo isso. E o que está que no inconsciente? O que, que normalmente está nesse inconsciente dirigindo a vida de alguém? Crenças que não são deles, crenças, inclusive, limitantes. Muitas vezes... É, crenças é, é, de uma criança ferida, machucada Lá de trás, lá na educação que os pais deram para essa criança Você não pode, você não consegue De repente também um bullying que essa criança sofreu numa escola É isso que ela vai trazendo com ela Tudo isso está aqui abaixo do iceberg Tudo isso está aqui no inconsciente E outra coisa muito interessante Nesse iceberg, 5% para cima, o que a gente vê e consegue é, é ter consciência, é 5%. Abaixo do iceberg é 95%. Sabe, Margarida? Olha a quantidade, pá na mão, realmente, pá na mão, porque a gente tem muito serviço. 95% está no nosso inconsciente. Então, quanta coisa a gente precisa descobrir para a gente se ver mais livre de tudo que a gente é, é, trouxe, que impregnou a nossa alma, desde quando a gente chegou nesse planeta. Né? Para que a gente agora se torne uma pessoa, aos 20, aos 25, 30, 40 anos, uma pessoa mais livre, mais próxima das suas escolhas, das suas decisões legítimas, para que você consiga ser um ser que consiga trocar de igual para igual com o outro, e aí entra a sida novamente, o dar e receber esteja é, é, em ordem, para que você consiga se desemaranhar de tudo que você se emaranhou lá atrás. Né? O que é o autoconhecimento, então, Regina? Autoconhecimento é pá na mão, pá na mão, e, a, e, e capinar mesmo, porque tem muito lote para capinar. <risos> tem muito lote para... Né, Cida? Tem muito lote para capinar. Ai, ai. Né? Agora, aborda... né, Cida? abordagem é o que não falta. Terapeutas é o que não falta. A gente está em uma transição planetária que o universo está convidando as pessoas a... a a se conhecerem, a, a realmente mergulhar nesse autoconhecimento para a gente ascender em oitavas maior, maiores é, é, como evolução, como expansão mesmo. Então, terapeutas, o que tem de terapeuta aí querendo terapeutiar, terapeutizar, é, é, são muitos. Então, terapeutas, abordagens, é, tem muitos, 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 muitos. Então, assim, autoconhecimento hoje é tudo... É o convite do universo para a gente agora, nesse momento do planeta. Essa transição meio turbulenta que a gente está passando é um convite, é um convite para o autoconhecimento de cada um. Porque a transição é planetária, mas a ascensão é individual. Percebe? Acho que posso fechar assim? Posso fechar assim? Pode. Tem alguma pergunta pode. aí, Magari? Tem uma pergunta
1: aqui para você, Regina. Sim, que pode. Ir. Eu vou falar de uma vez, né? E você vê se assim, o que é que dá para você falar. Depois, é. se você permitir, eu posso passar para a pessoa o seu telefone, né? Claro. Para a pessoa que mais, porque eu acho que esse momento
0: é o momento
1: da gente levar essas informação e também. Conseguir divulgar, né, essas terapias existentes. Com certeza, aí, com a certeza. A pessoa está perguntando, né, o que é constelação? Eu quero conhecer isso. A pessoa fez a seguinte pergunta, né, o um ouvinte aqui. Então, se você puder, assim, bem rapidinho, dar é uma explanada, né? A gente sabe Sim. que não é rapidinho, assim, para dizer Sim, o que é constelação, é. né? Mas aí, não Eu, você pode dizer é, para essa não
2: tem, Não tem realmente como falar assim tão rapidinho, né? Mas é, a constelação é uma, uma constelação familiar sistêmica, é uma abordagem que Bert Helling trouxe para a gente, não tem como eu falar agora de quem é o Bert Helling, mas enfim, Bert Helling foi um grande estudioso de várias abordagens, psicanálise, é, hipnose, enfim, ele, ele formatou para a gente é, essa ferramenta de constelações familiares. E a constelação familiar a gente trabalha a nível quântico, né, trazendo imagens do inconsciente, né? isso pode ser feito é, é, em grupo, em workshop, isso pode ser feito é, individual, como o eu trabalho nas, nas concessões individuais online, com o e, na verdade, o que, que a gente acessa durante uma, uma constelação familiar? A gente acessa um campo morfogenético, é um campo de informação, é como se fossem informações que ficassem, sabe, na nuvem? Quando a gente manda foto para o Google... É como se fosse uma nuvem, e durante, as informações ficam ali, informações do nosso campo, de toda a nossa ancestralidade, sabe? Isso chama, isso, algumas pessoas falam, ah, mas isso tem a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com o espiritismo isso tem estudo profundo, o Rupert Sheldrake trouxe isso para a gente, isso tem um estudo muito profundo sobre isso, na verdade, é um campo de informação, e que durante um processo de constelação familiar, essas informações de toda a sua ancestralidade, sobre o seu campo sistêmico, essas informações vêm à tona. E é lindo, 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 eu sou suspeita para falar, acredito que Sida também, é um processo lindo, maravilhoso, e é. que ele, eu costumo dizer o seguinte, é, é ele é um, a constelação familiar é um bisturi preciso é um bisturi preciso o que o cliente me traz enquanto o cliente está falando oh, é isso é isso é isso a gente vai lá no inconsciente é o campo que vai dizer eu inclusive gosto de trabalhar sem eu não gosto de ouvir nada a pessoa chega eu não gosto de ouvir nada porque o campo vai dizer o campo vai dar a resposta que a pessoa precisa, sem precisar ouvir nada. Então, eu não sei o nome de quem perguntou, mas...
1: Cuidado, Deus. Ela já até, já até disse, né, que... Bela resposta, já agradecendo pela informação.
2: Que bom. Pode entrar em contato comigo, e se quiser a gente conversa um pouquinho mais, tá bem? Nossa. Depois acessa a Margarida e me passa o contato.
1: Tá, gente. Gratidão. Então tá, muito obrigada. Regina, pelas informações, né? Que Felizão,
2: eu, e e
1: a, a Regina trouxe né, uma frase muito importante, que a Regina disse assim: a gente tem que ter muito cuidado com o acúmulo de energia, de informação, que a gente fica com a gente, a gente recebeu, mas a gente não sabe doar, a gente não sabe levar. Então ela trouxe isso para nós é muito importante a né, gente saber que tudo que você doa, que você recebe e doa, multiplica. Então, é importante demais não ficar guardando, né? Conforme Paulo Freire deixa isso muito claro para nós, né? Conhecimento é para ser multiplicado, né? Não é para ser guardado. Então, a gente precisa é, multiplicar. E uma outra frase que ela trouxe para nós e muito importante, é o que mais a gente ouve, né, todos os dias da nossa vida. Que isso é obra do destino. Isso acontece, eu sou assim porque é destino. E vai se conformando, conformando, né? E isso Aí, é... É, com uma se você vai livrar do inconsciente, e vai... É muito importante a gente não ficar carregando como destino, né? E a gente precisa que, realmente de conhecer e saber o como fazer, que hora fazer, né? E como que a gente vai? E outra outra frase importante que ela trouxe para nós, né? Que é, trabalha muito isso na constelação familiar, Regina, que é a questão da desobediência, né? Então você vai agradecer, você vai lutar, mas vai deixar que o importante que trouxe você não pode ficar amarrado, né? Naquilo que passou. Você tem que continuar sua vida. E tem pessoas que ela fica doente, ela começa a tomar tanto medicamento, vive de medicamentos, né? E, e vai se acabando, não deixando de... Não deixando a própria vida reagir, auto se conhecer, né? É, Cida, você já está no seu horário, né, Cida?
0: Eu... Eu preparei um exercício para finalizar. Sim. Será que dá ah, tempo?
1: Tá. Para finalizar? Dá tempo de você finalizar? Uai, então vamos lá. Finaliza. <risos> Ô, gente, nós então. estamos falando isso, porque a Cida tem um compromisso agora, né? É. E aí acaba fluindo, e, mas Imagina. a Cida tem um exercício para finalizar. Então, com você, Cida, pode finalizar Bom. a sua parte.
0: Uma, uma das ferramentas que eu gosto muito, muito, muito de trabalhar é a meditação. A meditação com a hipnose. Então eu convido você, vamos fazer um exercício agora? Pode sentar, vamos lá, Regina e Margarida. E todo vamos. mundo aí, pode sentar confortavelmente. Você vai tomar três respirações profundas. Aquela respiração que vem lá do abdômen quando você soltar o ar, você também vai soltar os seus ombros e vai soltar o seu corpo suavemente. Bora? Margarida, pode fechar seus olhinhos. Isso, muito bom. Agora diga o seu nome e pergunte assim, o que é ou a quem é que eu preciso renunciar em se tratando de ajuda para que eu tenha mais leveza e saúde. Tome outra respiração profunda. Solte o ar, solte os ombros. E mais uma respiração profunda.
1: E quando
0: você soltar o ar, solte mais um pouquinho os seus ombros, mergulhando profundamente para dentro de você. E agora pergunte, o que é que eu preciso renunciar em se tratando de tomar de receber. Respire profundamente, solte o ar, mergulhando para dentro de você e olhando lá no seu interior. Simplesmente deixe a resposta fluir Talvez a, respo a resposta venha mais tarde, ou talvez a resposta venha no outro dia. E agora você vai perguntar, o que eu preciso fazer para melhorar a minha capacidade de dar e a minha capacidade de receber? Respire. Deixe fluir. E flua para dentro de você. No seu tempo, volte aqui devagarinho. Se precisar, estique um pouquinho o corpo. Estique as pernas, estique os braços. E é isso, um exercício muito rápido para poder despertar como é que está, o receber, o tomar. Isso é visto com muito carinho nas constelações, né, Regina? Sim. Como que tá as ordens da ajuda, como Sim. que tá as ordens do amor. Isso é visto é muito, com muita propriedade, mais detalhado. Agora aqui a gente fez um resumo. <risos> o resumo do resumo, é. Resumo é. do resumo.
1: É isso. Margarida. Então. Regina. Favor, muito obrigada. <risos> gratidão para
0: gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Olha, eu Sim. peço licença para sair, gente. Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho daqui a cinco minutos.
1: Muito Qualquer obrigado.
0: coisa. Eu que agradeço imensamente. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.
1: Beijo, Vai com Deus, Cida. Até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigada. Até a próxima. Gratidão <risos> por essa, por essas informações valiosas, né? Imagina. Os comentários, tá aí agradecendo. Mais uma noite que com tantas informações
0: importantes.
1: Muito obrigada a você.
0: Tchau, gente, com Deus.
1: Então, tchau. É... Oh, gente, então eu quero lembrar vocês mais uma vez, né? De se inscrever no nosso canal, né, nos seguir lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, onde você quiser, fique bem à vontade e e cadastre também, né, para você ter várias informações. Nós vamos ter, nós temos vários vídeos, várias informações valiosas aí. Então não se esqueça, vai lá. Assiste o vídeo, deixe seu like, compartilhe, e vamos divulgar esses conhecimentos de grande importância, né? Podemos estar contribuindo com a saúde de várias pessoas aí no nosso dia a dia. Aí, é, Regina, você que trouxe já essas informações valiosas para nós, né? Então, agora você pode fazer as suas, trazer para nós as suas conclusões, né? ou como é que é isso, né, na sua vida, no seu dia a dia, qual que é a importância disso para você? Então, pode trazer suas conclusões aí, por favor.
2: Sim, é, o, o assunto, o tema autoconhecimento é vastíssimo, né, é, inclusive eu tinha é, pensado em trazer para vocês algumas ferramentas, né, assim, passando, por outro, né, como coach, enfim, a ferramenta de perfil comportamental que é muito interessante também, eu faço sessões de perfil comportamental também, né, além da, de considerações, e os, as ferramentas que vêm no processo de coaching, eu, eu pensei em falar um pouquinho de casa, mas realmente o tempo é muito curto. Né? Então, mas eu acho que, que foi muito bacana esse encontro aqui, porque Cida veio preparando um terreno e falando das ordens de da ajuda, e, e isso é fundamental, porque nós somos seres relacionais. E nesse sentido, você quer mais é, 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 um lugar para a gente se autoconhecer do que dando e recebendo, a gente faz isso o tempo todo, o tempo todo. Então, a Cida veio aí preparando, na verdade, o terreno para que eu falasse o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é isso, como você se relaciona e, e, e as medidas disso, ou se você não está se emaranhando nas relações, o que você está se doando muito... Né? Ou, ou, ou permitindo que o outro doe demais para você. Enfim, a, a, o seu dar e receber está desnivelado, desequilibrado, e, portanto, está trazendo é, excesso ou falta de energia para o seu campo é, é, sistêmico. Enfim, é, autoconhecimento. Eu acho que foi muito bacana o nosso encontro hoje, perfeito essa, a, 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 o dar e receber que a Cida trouxe, e é isso, e é isso. a vida está convidando a gente nesse momento para a gente se autoconhecer. E o que eu trago e o que eu deixo, na verdade, de, de recado aqui é o seguinte, é, vamos sair da Matrix, vamos sair dessa vida, sabe... É, é, levantar, trabalhar, cansou, vai dormir, é, enfim, a gente tem um propósito maior. A gente tem um propósito maior, todos nós temos um propósito maior. E nesse sentido, o primeiro passo é em que direção autoconhecimento. Para você em direção à sua própria luz, a quem você verdadeiramente é. Para você evoluir como ser humano. Nesse planeta e, e é, O Osho tem uma, uma frase muito interessante É preciso chegar no extremo do egoísmo Para você se ver altruísta Só mesmo quando você volta o olhar para você E você começa a se perceber, a se reconhecer A ver quem você se desfazendo de coisas que não são suas e aí você vai tirando essas cascas dessa cebola até encontrar a sua luz. E aí sim, olha que movimento que a gente pode colocar egoísta, porque você volta o seu olhar para você. E aí lá, no, no profundo disso, você se descobre um ser totalmente conectado com o todo. E aí seu olhar se volta para fora. É lindo isso. É lindo isso. Então o caminho é para dentro. Você não pode ajudar o outro se você não olha para você primeiro.
1: Prudente.
2: É Esse o recado que eu deixo. Tá bem? Muito,
1: tá. muito obrigada, é, Regina, né, que trouxe essas valiosas informações. Muito obrigada a todos que estão fazendo seus comentários aí, da importância do tema, né? E, e é muito importante isso tudo que, ela, que a Cida e a Regina trouxe para nós, porque nós carregamos né, as crenças limitantes que nos limita a gente a desenvolver aquilo que nós somos capazes de resolver. Então, eu gosto sempre de dizer né, o que, que a gente vai... vamos fazer agora, né? Então, sempre eu vou dizer o quê? Vou dizer para mim mesmo, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Sim. Então, se eu todo dia de manhã eu vou dizer isso... Eu vou estar o quê? Conspirando para o universo... Uma coisa que eu sou capaz de fazer. Então você vai fazer o quê? Vai ter essa desobediência... Aquilo que a gente carrega... Que a gente é incapaz. A gente não consegue. Mas você consegue fazer... Todo o trabalho que você precisa ser feito... Mas tem alguma coisa que te limita... Que você tem medo... Que alguém vai te dizer para você... Você não consegue fazer isso... Você não é capaz... Então sempre, eu vou deixar aqui um recadinho para todos né, que estão ouvindo, eu quero, eu posso e eu consigo. Então se a gente faz isso, a gente vai dar conta de superar essas dificuldades, essas limitâncias que a gente tem, né? E muitas
2: vezes, Margarida, muitas vezes é, é, não, não tem alguém do nosso lado falando que você não pode você não consegue. As, muitas vezes são falas internas registradas há muito tempo lá atrás. Há muito tempo. Então, é, você olha, é, não é o seu companheiro, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é a sua mãe, ninguém está ninguém falando nada. Mas são vozes internas registradas há muito tempo e que precisam elas precisam serem vistas vistas para perceber que elas já não existem mais e aí Precisa você... ser libertada delas né e aí sim você se liberta e segue, e
1: né? segue. né então nosso muito obrigado a todos hoje né com meus agradecimentos a Regina e a Cida que gratidão Margarida. essa disponibilidade hoje para estar junto com a gente para nós conversar é, o meu agradecimento à minha família, que tá, sempre está me ajudando. Meu agradecimento aos colegas, né, que está sempre aí trabalhando junto. Todas as pessoas que nos procuram para a gente estar tá levando esse conhecimento e contribuindo de uma forma ou de outra, né. E também o meu agradecimento, que eu sempre gosto de lembrar dele, que é o professor Casale, né, lá de Viçosa, que nos deu essa oportunidade de a gente ter o conhecimento que a gente tem e de a gente poder multiplicar esse conhecimento. Então, meu agradecimento a ele, em função de multiplicação de conhecimentos, né? E todos os colegas que estão tá aí contribuindo com a gente nesse dia a dia. O meu muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser, estaremos aí com novos assuntos, trazendo de novo, né? esse conhecimento, para a gente partilhar ele com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, meu, muito obrigada a todo e até a próxima, Regina. Então, gratidão,
2: eu... gratidão, viu, Margarida? Gratidão a todos que nos acompanharam nessa live, né? É, a gente não faria o nosso trabalho se, se outras pessoas né, não, não estivessem com a gente, né? Então, na verdade, nós somos uma grande egrégora, né? de colaboradores, a gente vai doando informação, mas todas tudo que as outras pessoas trazem também nos agregam muito, né? Então, assim, a gente, numa live como essa, a gente sabe que outras pessoas que estão aí com a gente, isso é muito importante pra gente, né? É, e nós todos fazemos parte de uma coisa só, é o dar e receber, né? Então, é gratidão a todos que estiveram, aqui, gratidão a Margarida, gratidão ao Léo, que coordenou tudo para que eu estivesse aqui, enfim, gratidão.
1: É, gratidão a, a toda a equipe né, de logística que está aí por trás do Muito é. obrigada a todos vocês. Então, sim. muito obrigada, gratidão.